0: Bienvenidos de vuelta a Hablemos Paja de Directores Una serie que ha sido un éxito porque yo creo que hay dos bandos de personas Primero está la gente que va al cine y ve películas y no le importa el director Pero poco a poco se da cuenta que a veces cuando va al cine a ver películas en general Le atraen más las películas de ciertos directores O, de lamentablemente en el caso contrario que van al cine y salen todos disgustados Y se dan cuenta de que cada vez que van a ver una película de alguien de ahí como que no es para ellos Entonces esto por supuesto Que yo lo hablo desde el punto de vista de disfrutar Tal vez un poco no salió así el de Aronofsky pero, pero en general Hablo del punto de vista de las personas Que pueden odiar Por si disfrutan de películas De estos directores Pero que estoy muy claro que también Existe el otro lado Que también esto es una advertencia más bien Yo estoy contándole lo que yo veo Y el estilo que se construye Este director Y si ese le parece un estilo Que para usted nada que ver bueno, en ese caso entonces pueden evitar ese tipo de películas, pero en general la idea es que los episodios sean positivos Y que tengan que ver más con recomendaciones que, que de, buenas, ¿verdad? Que, que recomendaciones de evitar X o Y cosa En general hoy, hablamos, hoy vamos a hablar de alguien, ¿cómo le podemos poner a este señor? Digamos que controversial, no por lo que habla, no porque... Hayan discusiones negativas acerca de él, sino porque por alguna extraña razón la gente ve el estilo de dirección de él como algo absolutamente surreal, eh, eh, antinatural, antiartístico. O, por el contrario, esto es el verdadero arte. Este es el séptimo arte. De esto se chata el cine. Entonces, pero no hay nadie por medio. O sea, nadie fue a ver una película de Tim Burton y dijo: Mira, ahí es una más. Porque a diferencia de no sé Unas películas por ejemplo de Michael Bay Que tal vez no son tan Michael Bay O películas de no sé de Guillermo del Toro Que son un poquito menos Guillermo del Toro Y entonces como no 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 O sea Tim Burton agarró y hizo películas que sencillamente Usted no puede ver la película Y decir mira ¿de quién será esta peliculilla? interesante interesante, no, usted, usted con la primera escena ya usted sabe dónde está, usted sabe dónde está... ...porque una de dos, o usted está en una realidad que está tan, tan exagerada, hiperbólicamente pintada... ...que usted sabe dónde está, o que la realidad en la que está es súper apagada... ...porque la ficción o la fantasía alrededor de esa realidad... Es absolutamente más brillante, más interesante y totalmente la cautivante parte de la película. Ejemplo, no sé, Beetlejuice, todo lo que tiene que ver con los fantasmas. Es colorido, increíble, interesante, gracioso, no sé qué. Y el mundo real es un poquito más aburrido. En Frankenweenie o incluso en la película de, la vi de, de esta viuda muerta... Así se llama en español eh, Sí, creo que así se llama en español Pero bueno, de esta, de esta, la esposa que se murió Creo que para mí lo más interesante es eso Es que Tim Burton, perdón, hablemos correctamente Timothy Walter Burton Timothy Walter Burton es un carajo interesante Un carajo interesante porque él no se ve a sí mismo como alguien raro Y por alguna razón, que es alguna razón son sus películas La gente lo ve a él como un freak como un rarazo, como un loco Como un científico de esos que Y a fin de cuentas Él siempre ha dicho durante sus entrevistas Que él es un carajo normal Ahora que ve el mundo o que tiene una imaginación Que es totalmente Fantasiosa, increíble ¿no? Sí, pero todos tenemos eso durante nuestra niñez Lo que pasa es que algunos lo pierden Otros lo exaltan y este señor Lo rescata en cada uno de nosotros Creo que si podemos hablar en general Antes de meternos a los temas Y las películas del día de hoy sobre Tim Burton Creo que podemos hablar de una persona que sencillamente Quiere ver todo a través de los ojos de un niño A través de los ojos O de alguna manera en la que sus ojos Sientan como que es la primera vez que lo está viendo En otras palabras Como si fuera un niño Cuando un niño por primera vez ve un globo aerostático No es un globo aerostático Es un monstruo Con helio que echa fuego O sea, creo que era un experimento social Que hicieron una vez en un en una escuela y un kinder Que llamaron a los papás y les dieron un clip Un clip de para, para papel Y le dijeron Mire, por favor, escriban este pedazo de papel La cantidad de usos Que usted le encuentre a este clip Y las personas encontraron 5, 7, 10 usos para el clip y los niños encontraron hasta 40 usos para el clip ¿Por qué? Porque esa es la primera vez que usted ve el clip El clip a fin de cuentas sin irse a la locura total de que el clip sea, no sé, una alma de un becho No, algo de la vida normal que usted como niño lo puede ver y conectarlo Bueno, pues entonces eso es lo que puede ser Es lo que... Y eso es, es todo, o sea la manera en la que usted ve a alguien es lo que usted cree que es De ahí vienen los estereotipos, de ahí viene el racismo, de ahí vienen cosas tanto hermosas, bonitas, feas, etc Y Tim Burton no sabe más que hacer eso, exagerar la realidad o agarrar una fantasía totalmente imposible Para que usted se sienta como la primera vez que usted llega a este mundo sea el mundo de los muertos, sea los fantasmas, sea Halloween, sea cualquier mundo que él pinta Él no lo pinta como, mira, eh, pongámosle un poquito más de amarillo No, no, o sea, las leyes de la física, la ciencia general en la que usted ha sido criado de donde usted vive No funciona ahí Y entonces, ahí es donde nos encontramos películas que para mí ...marcaron las, la clase de película que a mí me gusta de Tim Burton... ...yo voy a ser totalmente honesto. ...a mí no me gustan las, los animados de Tim Burton... ...no me gustan... Los ...¿me parecen buenos? ...sí... ...me parece que Frank and Wheatley, por cierto es de mis favoritos... ...que dato curioso para todos... ...vale un todo al día... ...el dato al día igual que el fondo de pantalla del día... ...y si no saben qué es el fondo de pantalla del día... ...vayan a Instagram... Eh, hablemos para hacer eh, en Instagram... ...o Facebook... El dato curioso del día es que en 1984 Tim Burton lo despiden de Disney por una, un proyecto que él tenía para niños. El proyecto se llama Frank and Winnie. Frank and Winnie les pareció demasiado oscuro, demasiado eh, macabro para hacer algo para niños. Bueno, lo despiden de ahí él hace su carrera. En el 2012 ponga usted atención la cantidad de décadas que han pasado. En el 2012, Disney sacó una película llamada Franken Winnie. Sí, en 3D, por cierto. Y en Blanco O sea. Todo lo que Disney no le pareció acerca de este director, él decidió seguir su carrera profesional, mantenerse honesto y sincero con su estilo. Y en el 2012, <risa> Disney, ¿qué hizo? Hizo la película de Tim Burton por el cual la habían despedido. Qué momento más importante va este señor y qué belleza. Pero bueno, a pesar de eso, sus, sus dibujos animados, sus películas eh, animadas no son mis favoritas. Las disfruto. Sí, sí, creo que hay muy buenas películas de él. No, no me parece que son malas ni nada por el estilo. O sea, pues, perdón, pero Jack eh, eh, y, y, y Halloween y la Navidad y más O sea, para mí es fenomenal A fin de cuentas, sus personajes sí me llaman la atención Me parece que artísticamente pf, es un genio Pero de me aburro, o no me llama, no me atrae, no me captura Mientras que estas dos películas, de sobra decir que una es Batman 1989 Sí, 1989, no 1992, a pesar de que en 1992 está, la, está Michelle Pfeiffer, que wow, wow, gracias Tim Burton por eso. Pero sí, 1989 es una película, primero yo no había nacido, así que cuando la vi muchos años después dije, ¿cómo es que esta película existía desde antes de que yo nací? ¿Qué es esta genialidad de Guasón uno. ¿Qué es esta genialidad de Batman 2? ¿Y quién es este Alfred para mandarlo a traer y darle un abrazo? ¿Qué es esta cosa? O sea, la película es fenomenal. Pero después hablamos de eso. Y número 2. ¡Ah, qué película! El jinete sin cabeza. La leyenda de Sleepy Hollow. ¡Qué peliculón más infalible! Para mí, esta es, esta es de las mejores películas que yo he disfrutado. De Tim Burton Yo creo que para mí es Este es el punto medio perfecto Entre el surrealismo O lo fantasioso De los mundos animados de Tim Burton Y la realidad exagerada De por ejemplo, no sé Edward en manos de tijeras ¿no? Así se llama Sí, ese eh, Para mí Esa película es muy exagerada Y no es como que no me gusta Pero, hey, es buena Pero, y del otro lado Por supuesto que está, no sé Frank and Winnie Que es el ejemplo que estamos usando En, la, en el episodio de hoy el punto medio perfecto para mí Para mí, de nuevo, es mi gusto De Tim Burton, es Sleepy Hollow El jinete sin cabeza para mí es genial Tiene un poco de terror, tiene un poco de Suspenso, tiene un poco de Imaginación, tiene un poco De leyenda, tiene, o sea es, Parece, es, es una absoluta Locura de calidad de película Me encanta la manera en la que lleva Una investigación, básicamente <ríe> De los 1700 Porque se supone, el jinete Sin cabeza nace en la en la era, digamos, la leyenda, el cuento corto en sí, nace en 1900, 1700, perdón, 1775, pero es basada en la leyenda de la, de la Edad Media, o sea, esto es, imagínense, como los 1500 ahí para atrás, y es una leyenda antigua, como usted no tiene idea, pero la adaptación es muy, muy, muy inteligente, muy inteligente por hacerla, no, obviamente, vamos a ver, Tim Burton tiene cosas en Además de su estilo, también tiene su equipo y me encanta que tenga su equipo y es más, incluso muchas de las veces que hablo de películas con mi esposa, una de las cosas que ella siempre me ha dicho es que a ella le encanta como Adam Sandler, por ejemplo, es una de las personas en Hollywood que él mantiene cerca a sus amigos y los lleva a sus películas y se asegura de que ellos les vaya bien en la vida metiéndolas a las películas. ¿Siempre le funciona? No. Pero es algo que él decide hacer y no es normal. Muy a lo Boba Fett, ve qué lindo. Hay algo que no le puede ofrecer el resto del mercado que le ofrece usted a Adam Sandler o Tim Burton que es lealtad. Lealtad porque este señor, yo creo que... En una mano podemos contar las películas en las que no ha estado con él Danny Elfman, por ejemplo, componiendo la música. Eh, es un montón, creo que son 10 películas o más incluso en las que ha estado Johnny Depp. Eh, además de eso, no, no nos olvidemos, bueno, de, ahí de cuando... Es. Estuvieron juntos y todos, se conocieron en, en, en sets de películas, pero Helena Bonham Carter, la mamá de sus hijos, de sus dos hijos de Tim Burton, esta señora eh, también está en muchas de sus películas y es genial. Ahora, le va súper bien, no todas las veces, pero para mí, para mí, me gusta que Danny Elfman siempre esté... Excelente, qué dicha que usted tiene no solo a la gente talentosa, sino a gente leal, gente que usted sabe que está ahí para usted. Y me encanta, todas las historias de Batman son complicadas, porque dicen que en esos años, que yo no había nacido, eh, Jack Nicholson era complicado, ¿verdad? Normalmente él se mandaba fiestas, y por fiestas digo, se mandaba otras cosas también, hasta las 3 de la mañana... Y entonces él en su contrato Para la película Puso que él no llegaba al set De grabación antes de las 10 de la mañana Todos los demás llegaban tempranito A la hora que tiene que ser pero de Jack Nicholson era Jack Nicholson y entonces él tenía que ser ese permiso Por cierto, interesantísimo y algo que nunca sabremos es Robin Williams originalmente era, iba a ser el guasón Incluso fue contratado como tal y hasta que Jack Nicholson aceptó Entonces dijeron a Robin Williams que no muchas gracias y Robin Williams se enojó Pero bueno, el punto es que esta película es fenomenal ¿Por qué? Porque Jack Nicholson actuó impresionantemente sí porque también... Además de eso hay que entender... Que... De la manera en la que Batman... Se convierte en Batman... Es por el hecho... De que el mismo actor... Que hizo... Beetlejuice... está actuando como Batman... En un traje en el cual quedaba sordo... Por la naturaleza del traje... Y eso le causaba claustrofobia... Lo cual le ayudó a su actuación... También... Puede ser... Pero para mí... Es el uso básicamente del mundo de Tim Burton en, en, para hacer esta historia más que solo un personaje cómic. Creo que si hay algo que a mí me gusta no es cuando Zack Snyder hace una película de superhéroes. No es cuando James Gunn hace una película de The Suicide Squad. No, eso me interesa porque si quiero ver una, película, una, una buena historia sobre Suicide Squad o sobre Batman o sobre Flash o sobre quien sea... Puedo ir a buscar un cómic, a mí lo que me encanta es cuando usted va a ver una historia de Batman, de Suicide Squad, de quien sea Y usted ve verdaderamente el arte de otra persona Ejemplo, James Gunn, The Suicide Squad Ejemplo, Batman 1989, Tim Burton Ejemplo, Christopher Nolan, Batman, totalmente otro Batman o sea, a fin de cuentas es un estilo lo que nos está enseñando Porque todos sabemos quién es Batman, todos sabemos que se los papás Todos sabemos que el Guasón es el enemigo Pero contar esa historia de una manera diferente es todo lo que la gente quiere Punto final de esto y evidencia básicamente el Guasón La película Guasón con Joaquín Phoenix Que por cierto va a tener una, una segunda parte, bueno una segunda película con Joaquín Phoenix de nuevo ¿Por qué va a ser genial? Bueno, sí, la primera fue fenomenal, pero es porque es una exploración del guasón como nunca antes vista. No es la de Jack Nicholson, no es la de Heath Ledger, no es, o sea, es totalmente nueva y la nueva es la que nos atrapa. Porque ya tenemos otras muy buenas, por cierto. Versiones del guasón. Este guasón me fascina. Me encanta. Es un guasón con clase. Es un gángster, ¿verdad? Es un carajo más grande que su, que su... Básicamente como esas personas que los antecede su fama, ¿verdad? O sea, ellos llegan a un lugar y ya todo el mundo sabe que van a llegar a hacerlo. Y esa parte del guasón para mí es fenomenal y lo expresa... En el espacio llamado Ciudad Gótica que Tim Burton de nuevo monta y arma, pinta un lugar que no existe de una manera que solo Tim Burton podría hacerlo es parte de la película y es exactamente lo que hace este Batman increíble, sí por cierto además de eso es uno de los primeros Batman del mundo y yo sé que existía Adam West pero Adam West era un, otro tipo, era televisión era otros tiempos, era totalmente otra intención para hacer con el Batman, no digo que sea malo hay gente que creció con ese Batman y aman ese Batman y lo entienden y perfecto, pero yo ni siquiera nací y crecí con este Batman de Tim Burton y aún así años después, décadas después incluso cuando vi esta película me atrapó de una manera que las películas de Batman o la, los cómics de Batman que ya había leído hasta el momento no me habían atrapado, eso para mí es lo que hace Tim Burton agarrar historias que ya conocemos y que la, lo atrapen a usted de otra manera le cambia un poquito algunas partes de la historia sí, es cierto, le agrega cosas que no estaban ahí pero eso lo hace mejor. Cuando hablamos de Charlie y la fábrica de chocolate, ¿por qué funciona esa película? Porque en la anterior no sabíamos nada de la niñez de Charlie y la, y la fábrica de chocolate. No entendíamos por qué él tenía algún problema con los papás y era más hacia los niños. No tenía que ver con confites o que con que el madre fuera un rarazo. No, tiene que ver con su niñez. Cómo se crió, que el papá era un dentista y que cómo lo trataba y que como a causa de ese dentista loco que era su papá, lo trató la sociedad de una manera diferente. Además de eso. Hablamos en Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cuántas veces y generaciones. No han escuchado a Alicia en el País de las Maravillas? Pero este señor tiene otra manera. De contar esa historia. Y verdaderamente para mí. Lo más importante de la gente que lleva. Este señor. Al, que lleva a cualquier persona al cine. A ver Tim Burton. O en la casa o en el teléfono. Donde sea que usted vea a Tim Burton. Entienda que es una exageración. Para que usted sienta. Que una historia que ya usted conoce es totalmente nueva, es verla por primera vez, es ser un niño y escuchar una leyenda del jinete sin cabeza y sentir ese terror por primera vez, que usted le cuente una historia de Elisa en el País de las Maravillas si y usted esté maravillado. A fin de cuentas me encanta Tim Burton porque se atreve a ser diferente. Se atreve a que lo critiquen, que lo ataquen y a tener la paciencia que a veces algunas películas al principio no las ama la gente y después... Las aprecia muchísimo más. Gracias por escuchar este episodio y volvemos con más directores, más películas. Y ya está empezando a activarse. <ríe> un poquito tarde en el año, pero la tecnología, un poco más de temas de interés y así. Así que no se preocupen, no es como que me olvidé de los temas de tecnología. Ya, ya vi un par de comentarios que me mandaron ahí por Twitter. Entonces no se preocupen, me dijo, voy a volver con, con, con tecnología. Eso no para. Ya casi volvemos con eso. Gracias por escuchar este episodio. Se viene un montón más. Se vienen series, películas. Ya quiero que sea por favor la película de Batman Y que venga Obi-Wan y un montón de cosas Que este año va a estar fenomenal Muchísimas gracias y nos hablamos Chao